هذا أيها الأخوة هو الشريط الثالث عشر من تفسير سورة آل عمران ومن فوائد العاهة الكريمة براءة مريم مما مما ادعاه اليهود في كونها بغيا لقوله وطهرت واليهود قبحهم الله اعتدوا على مريم وفيها فقالوا في مريم انها بغ وقالوا في ابنها عيسى انه ولد الزنا وكذبوه وقتلوه اثما لا حقيقه كيف قتلوا اثما لا حقيقه لانهم امضوا هذا الامر الذي يقولون انه انهم قتلوا به عيسى وطلبوه وقالوا انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله قال الله تعالى وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم فكانوا قتله اثما لا حقيقه لان عيسى باقي الى الان ومن فوائد الايه الكريمه ان عائشه ان مريم مفضله ومستفاه على نساء العالمين ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين الى يوم القيامه او نساء العالمين في زمنه نعم يحتمل ما هي اما ان المراد نساء العالمين في زمنها ويكون قول الرسول عليه الصلاه والسلام حمل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء الا اخر الناس فرعون ومريم بنت بنت عمران وخديجه بنت خويلد يكون هذا مما أطرأ الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكه على هذا والملائكه بلغت مريم ما بلغت به طيب ومن فوائد الايه الكريمه تكرار او جواز تكرار المناقب لان اوصاف الكمال كلما كرر ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل واضح طيب ننطلق من هذه الفائده الى فائده الى فائده تتعلق بصفات الله عز وجل وهي ان ان اكثر ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتيه التي يثبتها النفس اما الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها خليل بالنسبه لوصفه لصفات الاثبات لان صفات الاثبات كمال كمالات وصفات النفي نقائص تنفى لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها مع أنها هي من فيها أيضا حقيقة طيب ثم قال عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين من فوائد الآية الكريمة بيان أنه كلما من الله على إنسان بشيء 
كانت مطالبته بالعبادة أكثر لأن الملائكة لما قالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك أنت الأمير أمرتها بإيش؟ بالقلوب والسجود والركوع فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكرا للقنوط لله والركوع والسجود وسائر العباده ومن فوائد الايه الكريمه فضيله القنوط لله ولكن ما هو القنوط دوام الطاعه والخشوع والاشتغال بالطاعه عما سواه ولهذا لما نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه والسلام وقوموا لله قانتين امروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعه عما سواه فالقنوط دوام الطاعه مع الاشتغال بها عن غيرها نعم ومن فوائد الايه الكريمه ايضا فضيله السجود والركوع لقوله واسجدي واركعي مع الركن مع انه من القنوط لكن لفضيلتهما نص عليهما ومن فوائد الايه الكريمه جواز ترك الترتيب للمصلحه او لمراعاه شيء اخر وهو قول اسجدي واركعي ولا يقول قائل لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجود وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع يقول أصل خلاف ذلك لكن نص على السجود بدأ به لأنه أبلغ في القيود من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير ومن فوائد الآية الكريمة أن العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء وأكثر بقوله أركعي مع الركي ولم يقل مع الرافعة إشارة إلى أن الكمال في الرجال وكثرة العمل في الرجال أظهر منها في النساء ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا إلا بهذا الصراط اللي يوم القيامة. نعم يسمى صراط لأن الشاركين فيه ينفرون بسرعة بعضهم مثل لمح البصر وبعضهم مثل البرق ما في عافية نعم نعم ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه دحر ومذله انه دحر ومذله وهذا يدل على انه طريق كالعاده والعلماء مروا علينا في التوحيد انهم مختلفون هل هو طريق عادي او انه كما جاء في صحيح مسلم انا اظن عن ابي سعيد بلاغي انه ادق من الشعر واحد من السيف نعم نعم. 
لكن ما هو الاصل في اضافه الفعل الى فعل ان يكون فعله هو او فعله غيره هذا قاعده الاصل في اضافه الفعل الى فعل انه قائم به هذا هو الاصل وذكرنا لكم العلماء قالوا ان الله خلق ادم بيده وغرس جنه عدن بيده وكذا الثواب بيده نعم نعم. إن أنا أعرف عيدي يأخذ هذا عام إذا أريد به الخاص. ما أقول وأيضا قال علمه من علمه جهله من جهله فهذا مما جهله الناس. يعني ربما يكون عند الله له دواء ما نجا نعم نعم اختلف الضميرين لان لانه قال والتي نعم والتي احسن فرجها فنفخنا فيها من روحنا نعم يعني لفاء الطيور هي مغنى قصه مريم الطيور نعم اقرأ الفماعدة. قول تعالى وعلى نعم. نعم. ويتخرج من الدين كان طيفة مخفيها فتكون طيرا بإذن نعم وهنا قال أني أخلق لكم من الطيب في هيئة الطير فأنفق فيه فيكون بين مير الله إذا حاول الإنسان يقول فرق معنوي واتضح له فهو الفرق وإن لم يوجد فإنه يكون من باب اختلاف التعبير يعني لأن هيئة صالح للتذكير والتأنيث كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير فتنفخ فيها أي في الهيئة أو تنفخ في المثل فعلى تقدير أنه ينفخ في المثل يكون فيه أو ينفخ في الهيئة يكون فيها نعم نعم. هذا علم صفة فيه وهذا شيء متعدد لا هذا خلق وإبراء وإحياء. لا أما هذا العلم كل نعم. اللي في البيت يعلم 
اللي في بيت الانسان يعلم ما اكله وما لا ما ان هذا من باب الوحده نعم بين بين هي الركوع أفضل من وجه والسجود أفضل من وجه. إن جاءت المساجد أقل ما كل الله وقد وضع أعزاء ما فيه على الأرض يكون الركوع السجود أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ونكروا ونكر الله والله خير الناكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. يعني يرسله رسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطيف إلى آخره. في هذا في هذه الآيات من الفوائد أن عيسى بن مريم قد جاء بالبينة من الله لأن كل رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن يأتي بآية يؤخذ من قوله قد جئتكم بآية من ربكم ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب قبول رسالته بقوله من ربكم يعني فإذا كان ربكم وجد أن تكون له عبيدا فتقبل ما جاءت به رسله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قدرة الله عز وجل قدرة الله حيث حيث يخلق عيسى بن مريم من الطين كهاية الطيب فينصب فيه فيكون طيرا بإذن الله في الحال بينما الأمور العادية لا يكون طيرا إلا بعد مدة بعد أن يفتح من البيضة ويترعرع فيكون ومن فوائد الآية الكريمة أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح 
وإن كان يضيره بدون أمر حراما فقوله أخلق لكم من الطير من الطين كاهر الطير فلو أن أحد أراد أن يصنع تمثالا من الطين على هيئة الطير لكان ذلك حراما لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالا ولهذا نظائر السجود لغير الله شرك والسجود لغير الله بأمر الله طاعة ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين واستكبر عن ذلك إبليس فكان من الكافرين قتل النفس المحرمة ولا سيما أو الرحم من كبائر الذنوب وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب إلى الله فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل وكان أمر وكان امتثاله لذلك طاعة لله عز وجل هكذا خلق عيسى شاهد الطير لينفخ فيها فيكون طيرا بيد الله هذا أيضا من الأمور التي أبيحت بأمر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق وصف الخلق على المخلوق أي أن المخلوق يكون خالق لقوله أخلق لكم وهذا له نظائر قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين وقال لهم أحيوا ما خلقتم لكن خلق غير الخالق جل وعلا ليس خلقا حقيقا ولكنه تغيير أو تحويل فالإنسان مثلا يخلق من الطين سورة لكن من الذي خلق الطين؟ الله عز وجل لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئا على وجه الإسلام وإنما خلقهم الأشياء تغيير صور الأشياء أو تخيرها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذه المعجزة العظيمة لعيسى بن مريم وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون طيرا وفي قراءة طائرا والفرق بل ليس هناك فرق في الواقع و وذلك لأن الطير قد يطير وقبل يطير ولكنه يصير طيرا يطير بإذن الله في الحال ومن فوائد الآية الكريمة أن من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص لكن لا استقلالا بإذن الله بل بإذن الله وإلا لا أحد يشفي من المرض أي مرض كان إلا بإذن الله عز وجل حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله وكم من دواء كان مفيدا ونافعا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به ومن فوائد الآية الكريمة 
الآية العظيمة وهي إحياء الموت إحياء الموت وهذا من آيات الله وفي الآية الثانية وإذ تخرج الموت بإذن الله ففيها ففي الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض وإحياء الموتى في القبور وإخراجهم من القبور أحياء أحياء يعني إذا ضمنت هذه إلى هذه استفدت فائدتين أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون وإذ تخرج الموتى بإذن الله وفي هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل وجهه أن الله جعل لميسى من الآيات ما يكون مناسبا لزمن وعصره حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباء في عهد عيسى ترقى الطب ترقيا عظيما ولكن مهما ترقى الطب لم يصلوا إلى ما وصل إليه عيسى لا يبلغون الأسمة ولا الأبرص ولا يسقون الموت ولا يخرجون من القبور لكن عيسى يأتي بهذه الآيات بإذن الله عز وجل قال أهل العلم وفي عهد موسى ترقى السحر ترقيا عظيما فكانت آياته معجزة تقهر السحر وذلك في العصا واليد ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير والاحترام فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وأحكامه إلى آخر وجوه إعجاز القرآن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله الإذن لا الأذن الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات وأما الإذن الإذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه أما الأذن فلا يجوز أن نثبتها لله ولا أن ننفيها عنه لأن الصفات توقيفية والله عز وجل لم يثبت لنفسه أذنا ولم ينفي عنه الأذن أثبت لنفسه السمع والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن فها هي الأرض تسمع وتحدث أقوارها وليس لها آذان المهم أن الإذن هنا غير الأذن 
وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين إذن شرعي وإذن كوني فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي هذا الضابط الإذن كوني ما تعلق بالخلق والشرع ما تعلق بالشرع ففي قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الإذن هنا شرعي وليس كونيا لأنه كونيا قد أذن الله فيه قد أذن الله فيه شرع لكن لم يأذن به شرعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوني كوني وكذلك هنا فيكون طيرا بإذن الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من الربوبية من أين يؤخذ؟ من تقييد فعل عيسى بإذن الله ومن فوائد الآية الآية الكريمة الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق في الربوبية وكذبوا في ذلك كذبوا في هذا فعيسى أب عبد الله ورسوله قال لقومه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وقال الله تعالى عنه إنه إلا عبد أنعم عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئا أبدا لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا شك فيه أحد ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أطلع نبيه عيسى بن مريم على ما يأكل قومه وما يتحرون مما يخفى على غيره بقوله أنبئكم بما تأكلون وما تتخذون في بيوت ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك حتى يخاف أن يخفوا شيئا لا يرضاه الله ورسوله يعني إذا كانوا ينبئهم بما يقولون وما يدخلون في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتية وهذا يلزمهم أن لا يبيتوا شيئا لا يرضاه ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التكرار في المقام الهام لقوله إن في ذلك لا آية لكم مع أنه قال في الأول قد جئتكم بآية من ربكم وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها أولا من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند من؟ لا أن يتبين للمخاطب أهميتها 
عنده متكلم وأنه ذو عناية بها والثاني من أجل أن ترسخ في الذهن لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسل بقوله إن كنتم مؤمنين وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أقوى قبولا لما جاءت به الرسل من الآيات الكونية والآيات الشرعية ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز تعليق الأحكام بالأوصاف تعليق الأحكام بالأوصاف بقوله لا آية لكم إن كنتم مؤمنين وهذا شيء كثير قد تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرق المعروفة وإما بغير ذلك المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرق أو عن طريق الصفة المعروفة النحو أو البدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة ومن فوائد نعم ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآلة من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه من فوائد الآية الكريمة أن عيسى بن مريم قد جاء بما يصدق به التوراة يقوله مصدقا لما بين يديه وقد سبق لنا أن معنى مصدقا أو أن كلمة مصدقا ذات وجهين حدثنا عنه ما تذكر أن مصدقا نعم كلمة ذات وجهين نعم كيف لما بين يدينا التوراة؟ يعني شاهد لها بالصدق نعم هذا واحد شاهد لها يعني وقع مطابقا لما اخبرت به كذا اذا مصدقا لما بين يديه كلمه ذات وجهين الوجه الاول انه شاهد لصدق التوراه وانه حق والثاني انه مطابق لما اخبرت به واذا جاء الشيء مطابقا لما اخبر به فهذا تصديق شهاده بالصدق نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه جواز النفس في الشرائع، جواز النفس في الشرائع، لقوله: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهذا نفس، طيب، والنفس في الشرائع ثابت منذ نوح إلى يومنا، إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأنكرت اليهود وجود النفس 
وقال فلا يمكن أن ينسخ الله الحكم لأن هذا يستلزم نقصا في حق الله فيقال لهم متى وصفتم متى وصفتم الله بالكمال أنقصكم الله على المقصود ألم تقولوا إن يد الله مغلولة ألم تقولوا إن الله فقير ألم تقولوا إن الله استراح حين خلق السماوات والأرض سائد كيف يقولون النفس يستلزم النقصا على الله يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل كأن الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني وهذا نقص فنقول لهم نحن نرد عليكم في شريعته قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل عن نفسه من قبل ان تنزل التوراه وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وانتم تعتقدون ان التوراه ناسخه للكتب السابقه المنزله على بني اسرائيل وانه يجب على كل واحد من بني اسرائيل ان يؤمن بها ويتبعها وهل هذا الا نفسه ثم إن النسخة في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا مناسب للحكمة لأن الله عز وجل يشفع الأحكام مناسبة للوقت أو ملائمة لمن شرعت له فقد يكون هذا الحكم ملائما في زمن غير ملائم في زمن آخر أو ملائما لقوم غير غير ملائم لاخرين وكون الاحكام تتبع الحكم هذا هو الكمال وليس النقص وهنا عيسى بن مريم قال ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم طيب ومن فوائد الايه الكريمه جواب نسبه الحكم الى من بلغه ثم قال احل لكم وأصل التحيل والتحيل من عند الله عز وجل لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس به لا بأس بها ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه وإلى جبريل وإلى محمد أما إلى نفسه فقال وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله وأما إلى جبريل فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين وأما إلى محمد فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شعر لكن الكلام يراه حقيقة إلى من قاله مبتدئا واما من قاله مبلغا مؤديا فانما يراف اليه لكونه اظهره وابانه ومن فوائد الايه الكريمه تكرار الامور الهامه لقوله في المره السابقه وجئتكم بايه من ربكم ومن فوائدها ان الطاعه أمر مشترك بين الرسل 
وبين الله عز وجل وأما التقوى فهي خاصة بالله بقوله فاتقوا الله وأطيعوا وطاعة الله الأصل لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل الذي أرسله ومن فوائد الآية الكريمة أن التقوى واجبة في كل شريعة كقوله هنا فاتقوا الله ولكن المتقى قد يختلف بثلاث شرائع بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني الذي يتقى الله به قد يختلف بخلاف الشرائع ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم في هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لكل لكل بشر إيش؟ اللي أن الطاعة لله ورسوله والتقوى لله فقط هذه لأنه قال فاتقوا الله ولم يقل اتقوني وقال فالطاعة وأطيعون وطاعة الله معلومة وجوبها معلوم في آية أخرى طيب إن الله ربي وربكم فاعبدوه من فوائدها عموم ربوبية الله للبشر بقوله ربي وربكم وربوبية الله ثابتة لكل السماوات والأرض ومن فيها قل لمن الأرض ومن فيها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء لكن عيسى قال ربي وربكم ليقيم عليهم الحجة لأنه إذا كان ربهم سبحانه وتعالى فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء ولا أحد يعقب حكمه ومن فوائدها أن عيسى مربوب وليس ربا بقوله ربي وربكم ربي ومن فوائدها الرد عن النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة وقد كفرهم الله بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفرهم بها وهم بلا شك كافرون مخلدون في نار جهنم أبد العابدين ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العبادة لقوله فاعبدوه ومن فوائدها أيضا أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية يعني أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يقر بعبوديته ولهذا قال فاعبدوه فأتى بالفاعل على السببية أي فبسبب اختصاصه بالربوبية يجب أن تخصوه بالعبادة 
ومن ثم نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه يقيم الحجه على المشركين الذين يقرون بربوبيته لا بالوهيته يقول انه ترد بالربوبيه لكن في الالوهيه لا لا يفردون يتخذون معه يا عبد الله آلهة ما هو إله واحد الآلهة كل قوم لهم رب يعبدونه وهذا لا شك من السفر إذا كنت تعلم وتعتقد بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بأن وحده الإله المعبود وأنه لا إله غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم عبادة الله بقوله هذا صراط مستقيم ولا شك أن عهد السبل وأقومها عبادة الله وعبادة الله كما يعلم هي اتباع شرعه المرسل إليه سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر هذا المجلس اليوم الكفر قال من أنصاري إلى الله وفي قراءة من أنصاري إلى الله لأن يا المتكلم يجوز فيها ثلاث لغات الفتح بناء والسكون بناء والحذف تخفيفا حتى تخفيفا فتقول هذا غلامي هذا غلامي هذا غلام لكن تبين انه مضاف يقول هنا فلما احس عيسى منهم الكفر احس بمعنى ادرك بحاسته وتيقن انهم كفروا مع هذه الايات العظيمه التي يشاهدونها لم يؤمنوا والعياذ بالله لأن الله لأن الله إذا ختم على القلب لا يؤمن صاحبه أبدا ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم وعلى أبصارهم تشاوى ولهم عذاب عظيم كان في الآية التي قالها صم بكم عمي فهم لا يرجون وقال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فهم ما هذه الآيات لم يؤمنوا لما أحس منهم الكفر وأدركه وتبين له لجأ إلى الاختيار الاختيار وانتخاب الأكفاء فقال من أنصاري إلى الله من أنصاري يعني إذا كان الإيمان تعذر منكم جميعا فمن الذي يكون ناصرا وقول من أنصاري إلى الله إلى هنا للغاية ولم يقل من أنصاري في الله ليكون النصر مبنيا على الإخلاص لأن إلى للغاية سيريد أن يكون نصرا موصلا إلى من إلى الله عز وجل قال من أنصاري إلى الله ومن هذه المبتدأ وأنصاري خبر وإلى الله 
متعلق بانصار قال قال الحواريون نحن انصار الله الحواريون جمع حواري بتشديد الياء وهو من الحور وهو البياض وسموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي لأن المعاصي نسأل الله العافية نكت سوداء تكون في القلب كلما عصى الإنسان نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب فقد وعاد إلى الاستنارة وإن لم يتب وأحدث معصية أخرى زادت نقطة أخرى وهكذا حتى أرفع عن القلب فالحواريون إذن هم الذين أخلصوا دينهم ولم يتلطقوا بالمعاصي قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله يعني لا غير ووجه قولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر فهي جملة اسمية طرفها معرفة قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله يعني لا غيره ووجه قولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر فهي جملة نسبية طرفها معرفة والجملة الرسمية التي يكون طرفها معرفة تفيد الحصر لكن لا شك أن إفادة الحصر ضعيف ليس كإفادة إنما أو النفي والإثبات قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا فالإيمان في اللغة أخص من التصديق لأنه تصديق بإقرار ولهذا عدي بالبعث فيقال آمنت به ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق له ويقال صدق زيدا ولا يقال آمن زيدا بل آمن به وآمن له فلما اختلف في المتعلق وجودا وعدما علم أنهما ليسا بمعنى واحد مع أن كثيرا من الذين يعرفون الإيمان في اللغة يقولون الإيمان في اللغة إيش التفصيل وهذا فيه نظر بل هو أخف من التفصيل أما الإيمان في الشرع فهو 
التفسير وإيش شيء تفقه الأقرار المستلزم للقبول والإذعان التفسير أو الإقرار المستلزم لإيش للقبول والإذعان لا يكفي التفسير فقط بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك على الملأ لأنه مصدق له فيقول في لميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل لا مكذب لدينا وأنه لا يعنى بقول بقول الأباطل ولا يهتم له ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين وهذا التصديق لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله ما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أذعن له بل كان آخر كلامه أن قال إنه على ملة عبد المطلب على الكفر فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأنه عمه لأنه لو كان العلة الحاملة للشفاعة الرسول هي القرابة لشفع لأبي لهب لكن العلة الحاملة للشفاعة هو أنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف يقول عليه الصلاة والسلام فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه نسأل الله العافية اللهم أنشئ من النار قال ولولا أنا لكان في الدرس الأسفل من النار الشاهد الشاهد أن 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 الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى أي شيء إلى صراط الله من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وأن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق المستلزم للقبول الشاد والإذعان أما بدون قبول ولا إذعان فليس بإيمان شرعا قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أشهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام على إسلامه مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوا أم لم استشهدوا كما قال الله تعالى لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكل رسول فهو شهيد على أمته لأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة فقولهم واشهد بأنهم مسلمون من باب التوكيد من باب التوكيد وإعلان الإسلام ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول هذا أيضا من قولهم رضي الله عنه 
ربنا آمنا بما أنزلت وهو الإنجيل الذي جاء به موسى عيسى عليه الصلاة والسلام واتبعنا الرسول الهناك الرسول للعهد الذهن وهو عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لا رسول لهؤلاء لهؤلاء قوم بني صعيد إلا عيسى فالذي عين أن المراد بالرسول عيسى هو العهد الذهن الذي كان معلوما عنده ويحتمل أن يراد بالرسول الجنس أي واتبعنا كل من كان رسولا من عنده فيكون هذا إقرارا بأنهم آمنوا بجميع الرسل وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة فنحن مثلا آخر الأمم يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان وإن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع فإننا لا نتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع من سبق أما لما فيجب الإيمان بجميع نعم الدرس القادم نعم مناقشة لأن تم السنة إن شاء الله تعالى نعم وين؟ يا شيخ يعني ما تقول الاشكال يقول كيف ان الله تعالى قال لعبد الله بن حرام رضي الله عنه اني قضيت انهم اليها لا يرجعون وهنا ذكر انه احيا الموت لعيسى الجواب المخصص لكن الاشكال هذا انه قال اني قضيت انهم اليهم يرجعون والقضاء القدري ما يكون الشيخ ممكن يحيا ويموت سريعا بشعر ميتة نفسه يعني يعود حيا ثم يعود ميتا طيب ذلك الشعر من قوله لا هذا قضى الله الله من قال ان عبد الله بن حرام طلب الرجوع من اجل العمل واما ما وقع آية لعيسى فليس على انهم يعملون على أن المسألة فيها أيضا نظر من جهة لأن الله تعالى لما 
أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فدعهم من بعد موته وبقوا وعملوا بقوا وعملوا فيكون مراد إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية هذا لا معنى أما عبد الله الحرام فليس هناك سبب قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فبدوا هذا الصراط المستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله عبر بأحس دون قوله علي لماذا؟ ايش أدرك وجاقل فصار عمره عنده محسوسا طيب قوله قال الحواريون نحن نصار الله من الحواريون هم الصفه من قوم من اين يشفق هذا الكلمه لا الحوار او الحواريون جماليش اي جمالها صفاء طيب في هذه الايه دليل على ان النصارى مسلمون قالوا امنا واشهد باننا مسلمون فماذا تقول هل هذا الاستنباط صحيح المسلمون بالمعنى العام وذلك ان كل انسان متبع لرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو مسلم كل انسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم عرفتم فاما اذا وجد ما ينفقه فمن بقي على الدين الاول فهو كافر اذا كان الرسول مرسلا اليه لكن الرسول مثلا اليه واضح وبناء على ذلك فانه لا مسلم بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الا من الا من اتبعه فقط ومن سواه فهو كافر وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من اهل النار ومن قال انهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنه اليوم فهو كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ولقوله إن الدين عند الله الإسلام طيب هذا ناخذ فوائد الآيات هذا ناخذ فوائد طيب ناخذ فوائد من فوائد هذه الآيات عتو بني اسرائيل وانهم مع هذه الايات العظيمه التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم احد لقوله فلما احس عيسى منهم الكفر ومن فوائدها ايضا من فوائد هذه الايات انه اذا اشتبه الامر اشتبه الامر 
فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص فيقول من المخلص أي أن ينفجر الصفوة من القول بقوله قال من أنصار إلى الله فهو لما رأى أن القوم تمردوا وأحس منهم كفر وظهر انتدر من يرى أنه من صفوته ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الله لا لأنفسهم لا لأنفسهم لقوله من أنصاري إلى الله ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل محتاجون لمن ينصرهم لقوله من أنصاري وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين طيب ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الحواريين رضي الله عنهم حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قوم لقوله قال الحواريون نحن أنصار الله وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يجاهن في دين الله لأن المجاهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع نفاق فالإنسان يجب أن يكون صريحا في دين الله وقد سبق لنا الفرق بين المجاهنة والمداراة المجاهنة أن أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل والمداراة أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعوه من الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا الكلام على بعض الآيات التي قرأها فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون نعم الآية هذه فقط طيب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الذي يقول هذا الحواريون يقولون ربنا آمنا بما أنزلت ولا يخفى الإعراب في هذه الآية فإن قوله ربنا منادى كذبت منه ياء النداء لسببين السبب الأول كثرة استعمال هذه هذا الاسم الكريم في الدعاء والثاني التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل لأن الرب من أسماء الله وقوله بما أنزلت فيها عائد محسوس يعود على الموصول والتقدير بما أنزلته وقوله اتبعنا الرسول هل هنا للعهد الذكري أو الذهني طيب هم قالوا رسولا إلى بني إسرائيل إذا الذكر إن سبق وقوله اكتبنا مع الشاهدين مع هنا للمصاحبة والمصاحبة لا تقصد المخالطة أو الموافقة بالزمن فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوه لكن في النهاية يكون معا هؤلاء الحواريون لما أعلموا لما أعلنوا إيمانه إسلامه وأشهدوا على ذلك نبيه توجهوا إلى الله عز وجل للإقرار التام فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق نعم بل يتضمن انقيادا وإذعانا ولهذا لا يكون موافقا للتصديق في التعدي واللزوم فيقال آمنت به وصدقت به ويقال آمنت له وصدقت له لكن لا يقال آمنته كما يقال صدقته فسرق يقول آمنا والمراد بالإيمان هنا وكل ما جاء في القرآن فالمراد به الإيمان في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية والإيمان في الحقيقة الشرعية التصديق بما أوجب الله به أوجب الله الإيمان به مع القبول والإذعان كأن سيستهان ولهذا لو أن أحدا قال آمنت بالله لكن لم يدعن له ولم ينقد ما صار مؤمنا شرعا وقولهم بما أنزلت ما هنا اسم النصوص تعم كل ما أنزل والظاهر أنها تشمل الإنجيل الذي أنزل على عيسى 
وما قبله وهي التوراة التي نزلت على موسى الأعم من ذلك تتناول كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله وقومهم اتبعنا الرسول هذا الحقيقة هو ثمرة الإيمان الاتباع وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا لمن آمن به وكلما قل الإيمان قل الاتباع كذا ويصح أن نقول كلما قل الاتباع قل الإيمان أو نقول كان علامة علامة على نقص الإيمان علامة على نقص الإيمان لأن الإيمان حقا لا بد أن يطلب الإنسان الوصول إلى ما آمن به وهذا يقتضي أن يجد كل جد في العمل الذي يوصله وقوله فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا مع الشاهدين الشاهدين من؟ قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم لأنهم آخر الأمم فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط لكن الشهادة المطلقة العامة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقول مكتوبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم والجواب عن ذلك أن نقول إن إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فكان عندهم علم في هذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق الذين شهدوا لرسلك بالحق وهذا يتناول من سبقهم يتناول من سبقهم بلا شك ويتناول أمة محمد إن كان ذلك بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه المهم أن القول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق كل من شهد للرسل بالحق طيب في هذه الآية من الفوائد ها اللي قبلها في الآية في الآية التي قبلها وهذه في الآية الأولى أيضا أن إشهاد الإنسان على نفسه 
في الإيمان أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الرياء لا سيما في مقام الاتباع لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المشروع إذا قال اشهد بأني مسلم أو مؤمن أو من من اتبعك أو ما أشبه ذلك لا شك أن فيه فائدة وهي تقوية المشروع ولا يعد هذا من من ايش؟ من الرياء طيب من فوائدها ايضا من فوائد الايه الكريمه ان الرسل لا يعلمون الغيب فقولهم واشهد بان المسلمون لو كان عنده علم من ذلك محتاج الى اشهاد اللهم الا على سبيل اقرارهم الظاهرين وهل يؤخذ من الايه الكريمه جواز قول الإنسان أنا مؤمن بقولهم اشهد بأننا مسلمون ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن ولا شك أن هذا شأن ولكن الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله نعم هل يجوز هذا؟ نعم طيب في هذا في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا يجوز ومنهم من قال انه يجب ومنهم من قال انه يجوز باعتباريه اما الذين قالوا انه لا يجوز فقالوا ان هذا هذا الاستثناء يوحي بالشك انه شاك ولا كيف يقول ان شاء الله فما دام الإيمان قد وقر في قلب لا يقول إن شاء الله ثم قال مؤيدين لتعليلهم أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت قال إن شاء الله لو أجل عليك قريبا من اللغو لو قيل له لبست ثوبك قال لبسته إن شاء الله هو عليه هذا لغو فإذا كان جازما في إيمانك فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام لأنه يؤمن بالشك وإن لم يكن فهو لغو من القول والقول الثاني أنه يجب أن يقول إن شاء الله يجب وجوبا فلو قال أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه وعللوا لذلك بأمرين أحدهما أن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه ما مات عليه الإنسان والإنسان هل يدري أو لا يدري؟ لا يدري ما لا يموت عليه اللهم ثبتنا على الحق لا نمات فهو لا يدري كم من انسان زاغ قلبه والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيسبقه واذا كان الامر كذلك وجب ان يقول ان شاء الله وجوبا هذا وجه الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح هذا الوجه ليس بصحيح ليس بعلم لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره 
عن حاضره وحاضره يعلم انه مؤمن او لا يعلم انه مؤمن والمستقبل علمه عند الله نعم لو قال ساموت على الايمان قلنا له قل ان شاء الله لكن المأخذ الصحيح انه اذا قال انا مؤمن وجزم فان في ذلك نوعا من تزكيه النفس فيها نوع من تزكيه النفس وقد قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بما اتقى ولهذا نقول له مقتضى جزمك بالايمان انك جازم بانك من اهل الجنه فشهدت لنفسك بانك من اهل الجنه ولا يشهد بالجنه لاحد بعينه الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا بد ان تقول ان شاء الله ما هو لاجلك ما تجد ماذا تموت عليه ولكن من اجل ان لا تزكي نفسك فيلزم من تزكيتك اياها ان تشهد لها بالجنه وهذا ممنوع وفصل بعض العلماء في هذه المساله فقال قد يكون الشك حرام اعلى الاستثناء حرام وقد يكون واجبا وقد يكون جائزا باعتبارات فاذا كان الانسان يقول انا مؤمن ان شاء الله يريد بذلك التبرك او بيان او بيان ان ما حصل من الايمان كان بمشيئه الله فهذا جاء هذا جاء اذا قال انا ما قلت ان شاء الله شكا ولا حدثها تزكيه ولكن قلت ان شاء الله يعني ان ايماني واقع بمشيئه الله أو قلتها تبركا نقول نسيتنا هنا إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز جائز شرعي قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقال إن شاء الله أن تدخلون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب إنك آتيه ومتطوف به في صلح الحديث تعرفون القصة؟ القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر فقال ألست تحدثنا أن نأكل البيت ونطوف به قال بل ولكن هل انا قلت انك تاتيه هذا العام قال لا قال انك اتيه ومتطوف به اللهم صل وسلم عليه نعم مع ان الله قال ان شاء الله وفي زياره المقابر يمر الانسان بها ويقول وانا ان شاء الله بكم لاحقون مع أن لحوقنا بهم مؤكد لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش؟ بمشيئة الله، طيب وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثنى 
أو حرم حرم أن يستحي إذا كان قال إن شاء الله أنه متردد فهذا حرام لأن الشك في الإيمان منافي للإيمان لأن الإيمان لا بد أن يكون جزما ولكن احذروا أيها الإخوة أن يتلاعب الشيطان بكم في مسألة الوساوس الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الإقفال لما أقبل الشباب الآن صار الشيطان يأتيهم بالوساوس في الشكوك لأجل أن يخلخل إيمانه ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة ولا الشيطان يأتي من جملة ما يوسوس به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال في السائلين من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله فإذا بلغوا ذلك فليقول فليستعز الله ولينتهي قل أعوذ بالله وانتهي اعرض انشي بشغل لا تلتفت لهذا فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراما يحرم يقول إن شاء الله لوجوب اليقين طيب ثالثا إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه العجاب لأن الإنسان أعوذ بالله لا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته فإذا كان يخشى من ذلك كان واجب كان الاستثناء واجبا كيف؟ كان الاستثناء حراما طيب ألسنا قلنا قبل قليل إذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام هذا عكس يكون الاستثناء واجبا واجبا ليش؟ لئلا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن نعم كما يقول الشاعر أنا ابن جلى وطلع الثنايا متى أضع الأمانة تعرفون هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح وإذا وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت أن 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 هذا القول أو هذا التفصيل يجمع بين الأقوال يجمع بين الأقوال طيب قالوا أن من الحمود ثم قال عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت من أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين من فوائد هذه الآيات هذه الآية فضيلة الحواريين في لجوءهم إلى الله عز وجل حيث قالوا ربنا آمنا بما أنزلت فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل ومن فوائد فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته 
لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي الخلق والملك والتدبير وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة فلذلك كان كثيرا ما يتوصل الدعاء دعاء الله بالربوبية كما جاء في الحديث الصحيح يمد إليه إليه إلى السماء يا رب يا رب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله ربنا آمنا بما أنزل ومن فوائده من فوائدها أيضا حسن الاحتراف في قول الحواريين بما أنزل ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة يبدون شيئا ويخفون أشياء فلهذا قالوا بما أنزلت ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد له من اتباع واتبعنا الرسول ولهذا يقرن الله عز وجل يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة لأن الإيمان المجرد لا ينفع العمل الصالح في منزلة تقي الشجرة إن لم تسقها مات ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام عقيدة فحسب بل هو عقيدة وعمل العقيدة لا تكذب لأن العقيدة الآن كل من يدعي أنه معتقد اليهود والنصارى يقول نحن نؤمن بالله ولا من الآخر الآن نقول نؤمن بالله ولا من الآخر نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأن الزوجين خالق ونؤمن بالبعث ولكن هذا ليس بإيمان وإن كان عنده هذه العقيدة هذه عقيدة فاسدة فلا بد من قرن العقيدة بالعمل الصالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقول ما حاجة العمل ولهذا قال آمنا بعد واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول لا بد من هذا وتأمل قوله آمنا واتبعنا الرسول هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص يمكن هذا يعني قالوا آمنا بما أنزل عام واتبعنا الرسول خاص وهو كذلك الإيمان واجب لجميع ما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك أما الرسول الذي لم يصل إليك 
فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه طيب ومن فوائد الآية أنه إذا كان هناك وفتان وكان أحد الوفتين أخف من الآخر في العمل أو بالحال التي أنت فيها فإن الأولى أن تأخذ الأخف لقوله الرسول لأن الرسول مرسل إلينا ولن نقول بالنبي هو متبعنا النبي تبعنا الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء وهنا الاتباع أيما ألصق به الرسالة ولا النبوة؟ الرسالة فلهذا اختاروا وصف الرسول اختاروا وصف الرسول طيب فإن قال قائل في حديث البراء بن مالك بن في حديث البراء بن في ذكر النوم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت فقال قل وبنبيك الذي أرسلت ومعلوم أن المقام مقام اتباع المقام مقام اتباع فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبي فالجواب على هذا من وجهين الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة ودلالة المطابقة أقوى بلا شك لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم قد يقول هذا ليس دلالة فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعد الذي أرسل أيها الأخوة هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التفكير وجزاكم الله خيرا مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هاتف رقم ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر صندوق البريد رقمه ألف وخمسمائة واثنان